0: Essencial. Oi, gente, esse é o podcast Essencial, eu sou a Juliana Amador. E eu sou o Marinês
1: Meireles, hoje recebendo uma pessoa... Eu sempre elogio tanto essas pessoas, porque eu amo de paixão todas as pessoas que vêm aqui. Ainda bem, né, Inês? Né? A gente é, ama certeza. as pessoas que estão do nosso lado. Com certeza. E hoje a gente está recebendo o Tiago Tel, que é o pai da Maia e do Bento... E ele chegou aqui na escola com a esposa dele, com o Bento, bebezinho. Me lembro que o Bento tava pequenininho, tava num Aquele negócio que, que eu esqueci o nome que vocês. Sling?
2: Uhum. É,
1: Sling. E ele veio para conhecer a Essencial. Uhum. E quando eu entreguei para ele o papel, né, que fala, que tem uma história da escola, tava escrito assim, nossa escola. E eu me lembro que ele falou assim, ih... É o nome da nossa escola, <risos> porque ele tem uma escola de fotografia que se chama Nossa Escola. Hum. E ali eu falei, é um sinal, pensei cá comigo, né? E assim, eu me apaixonei logo por ele, pela Priscila, pela família. pela família, porque tinha uma energia ali que conectava a gente e é um grande prazer receber você aqui hoje, que vai contar um pouquinho sobre... É, a foto, né? Sobre memórias. Olá!
2: Olá! Boa tarde, bom dia, boa noite, é. né? Isso é o gostoso do podcast, é isso, essa parte atemporal, né? Acho que eu gosto Sim, muito disso. Com
1: certeza.
2: Primeiramente, parabéns pelo projeto, a gente estava falando da importância de um podcast dentro de uma creche, dentro de uma escola, isso une muito a comunidade, isso traz informação para os pais, para as pessoas que estão envolvidas, né? eu tenho dois filhos aqui dentro, a gente se envolve muito com a Essencial desde o início, nos momentos mais difíceis passados é há pouco tempo com a pandemia, a gente esteve lutando lado a lado também para que a Essencial Sim. continuasse forte como é, então, parabéns pelo projeto, meninas. Muito, muito bonito. Eu sou o cara que escuto, <risos> Então, sou ouvinte um de vocês. Foi
0: ideia da Ju, hein? Então, valeu pra caramba. É um Junto projeto com o apoio lindo. Do Dindo. É, é. é um projeto lindo que eu acho que é muito importante. Que é a, tu, a gente continuar se apropriando da escola e ter esse canal de comunicação tão potente uhum. que é como não tem tempo, não tem lugar. A qualquer momento a gente pode ouvir e conhecer de perto. A gente, é alguém sussurrando no seu ouvido. A história da professora do seu filho. É alguém sussurrando no seu ouvido. A história da dona da sua escola. Então, assim, é muito, é muito pessoal. É, emociona é emocionante mesmo. Eu é. sou apaixonada também. Sou uma podcaster. <risos> e gosto de ouvir podcast. E quero muito conhecer a sua história, Thiago. Como que você
1: chegou na foto? Ele já contou essa história pra gente. Foi muito legal, porque ele já fez uma oficina... De é, fotografia que Ensinou para as meninas como esse olhar né, na hora de tirar uma foto foi muito legal.
2: É, ensinando a, a, todo mundo que estava aqui envolvido com as crianças a fotografar melhor o dia a dia das crianças. Sim. Né?
0: Afinal de contas, você queria foto dos seus filhos é. decentes. Melhores. <risos> melhores.
2: <risos> então, é, eu, eu costumo falar que eu sou o Thiago Tel. Tem gente que chama de Thiago, tem gente que me chama de Tel. Eu sou um apaixonado pela fotografia. Eu nasci dentro da fotografia, meus pais são fotógrafos, então eu vivi a fotografia minha vida inteira, os lados, o, todo lado bom e lado ruim da fotografia a analógica, depois o surgimento da digital, e a fotografia para mim hoje é um estilo de vida, né? então é um estilo de vida que eu levo, que eu busco evoluir é, através do meu, da minha forma de ver o mundo e através das relações que eu encontro através da fotografia, né? É, Sou especializado em fotografia de família, sou especializado em fotografia de casamento e sou documentarista independente, então eu costumo fazer uns documentários pelo mundo, que é algo que eu acho que a gente tem que contar as histórias, né? Sim. E a fotografia tem esse poder muito forte de contar a história. E é sempre bom, eu sempre falo para os meus alunos, porque eu também tenho uma escola de fotografia, como a Inês falou, que... A gente tem que entender o significado de fotografia. né? O que é a fotografia? Se a gente for pensar na, no sentido etimológico da palavra... Foto é luz, grafia é escrever, né? Escrever com a luz. Então, fotografia é um discurso, né? É um discurso como o nosso... Agora, nesse momento, uh -huh, vocês estão ouvindo a gente através do discurso verbal, né? Nós estamos comunicando aqui que é através da voz. Mas poderia ser um, um podcast com vídeo e sim. imagem, sim. né? E aí poderia ser, por exemplo, uma, eu poderia me apresentar somente com as minhas fotos. Sim. E aí seria um discurso de quem eu sou de como eu vejo a fotografia. Sim. Então eu sempre pergunto para as pessoas é o que é a fotografia para você. Porque a gente tem um conceito de fotografia culturalmente falando... Como registro, né? Uhum. A gente faz aquela foto e aquela foto é registrada ali. Né?
0: Aquele momento. Aquele... Fica guardado o momento.
2: Fica guardado o momento, né? É. E aí quando a gente pensa que a fotografia tem vários significados... Não só como discurso... Mas, por exemplo, como autoconhecimento... A partir do momento que eu começo a fotografar... Eu começo a ver como eu vejo o mundo. É verdade. Uhum. E aí quando eu vejo o mundo... Fala mais sobre mim do que sobre o mundo. É verdade. Sim. É o seu olhar. Exatamente. Porque a gente vê o que a gente é, né? A visão é um exercício dotado de todos os nossos conhecimentos internos. Todas as nossas alegrias, nossas tristezas, quem a gente é, o que a gente viveu. Então, se a gente começa a observar o que a gente olha, a gente começa a observar mais quem é a gente. É e isso é um processo muito bonito de autoconhecimento também. Né? E aí, quando a gente traz a fotografia para a importância da fotografia da família, aí a gente vai entrar nesse, nesse lugar aqui que a gente está conversando, que é a importância. qual é a importância da fotografia para a família, para as crianças? É isso é muito bonito. Eu me lembro é que
1: você, quando você veio fazer a oficina aqui com as meninas... Você trouxe um registro que você fez da sua família, lindo, 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 sabe? De, de momentos e que virou um vídeo, não foi? Alguma uhum. coisa assim que você fez uhum. e que é possível de você fazer com a sua família e ah. que fica forever, né? Uhum. Para sempre isso.
2: Exatamente. Porque, assim, quando a gente... É, depois que eu virei pai, a paternidade foi um processo de transformação na minha vida. Assim. ele realmente veio para trazer uma evolução, tanto como ser humano como espiritual na minha vida. É, se... E aí, e aí. Não tem
0: como oh! eu, se... quem é, quem tem filhos, né? Seja a parentalidade, né? Pai, mãe. Se, se vive isso de verdade, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que não não tem filhos, mas não se apropriam dessa história aí. Uhum. Que é, é esse processo. Desse né? processo <risos> aí, de, de se transformar. Não tem como. Você é muito atravessado por um monte de coisa que te transforma profissionalmente também.
2: Exatamente. E aí a, a paternidade trouxe para mim um processo de olhar o mundo de forma diferente. E olhar o mundo de forma diferente é olhar os meus filhos de forma diferente. Então, com a paternidade, eu comecei a entender o processo da minha fotografia com a fotografia familiar. Uhum. E mas você
0: já fotografava famílias antes? Já
2: fotografava família, já. Eu fotografo casamento há 17 anos, uhum. então já contei muitas histórias de, de... amor. De amor, mas muitas histórias de família mesmo, Sim. surgimento de família, né? Porque às vezes a gente começa... Eu falo assim, o casamento é um... A união, né, é, quando as pessoas se encontram, é o um primeiro passo de um surgimento de uma nova família. Uhum. Porque para mim, casamento é um ritual, e cada um tem seu ritual. E é esse ritual de juntar duas pessoas... É muito importante que é o nascimento de uma nova família. Uhum. E a partir disso eu vou acompanhando o crescimento dessas famílias. Né? Tem famílias que vão ter filhos, vão adotar filhos. Tem fa famílias que vão crescer, tem que famílias que vão se mudar de outro, outro país, vão criar negócios. E aí eu vou acompanhando. E aí eu fotografo o um negócio daquela família, a gestação, às vezes, de uma família. E eu vou acompanhando. Eu acompanhei muito, muitas famílias através do meu trabalho de fotografia. Mas sem sombra de dúvida, meu maior aprendizado com a fotografia de família foi o nascimento dos meus filhos tanto da Mai como do Bento, principalmente da Mai que veio a primeira, que, que é uma primeira, revolução. Né? É, é, uma revolução. A
0: primeira é muito impactante, é chocante. <risos> é chocante,
2: <risos> é. Somos marinheiros de primeira viagem que não sabem de nada, mesmo eu, por exemplo, que estudei muito sobre parto, sobre paternidade, que tem pouquíssimo conteúdo, de uma forma geral, e aí, a, mesmo assim, quando acontece, acontece, a gente sabe disso. E a fotografia me ajudou a me relacionar com isso daí. Uhum. Então eu falo muito para as pessoas de uma forma geral a importância da fotografia para você viver o dia a dia, porque a gente olha para a fotografia e vê um registro, mas a gente culturalmente por causa do analógico do filme analógico a gente acostumou a registrar nossa família apenas em momentos que a gente achava importante, uma viagem, o um Natal, o um aniversário. Um aniversário. É. E aí você pode listar, que você que tá ouvindo pode listar como era, quais os momentos que eram Sim, de registro é mesmo, verdade. né? É
0: verdade. E, aí e a, gente, a rotina era ignorada.
2: A rotina era ignorada. Só que a gente sabe que a construção da felicidade, da alegria, da, da construção de uma relação, Sim. seja pai com filho ou... O vínculo um tá vínculo, no dia a
0: dia e no cuidado.
2: Tá no cuidado, tá na rotina. E aí a fotografia virou um exercício de cuidado também, de eu começar a olhar e registrar aquele cuidado com meus filhos para que eu lembrasse também do meu processo de evolução, porque eu, quando eu pego uma fotografia e olho uma fotografia, que eu fiz há três anos atrás, eu falo, olha como o Thiago era. É. <risos> né? Porque eu, a fotografia tem também esse caminho de te transportar para aquele tempo que você viveu. É verdade. Então, se você pega uma foto de infância sua, por exemplo, você vai lembrar, às vezes, o cheiro da, cara, da casa é. da sua avó. Você pega uma imagem que você tá correndo, você vai lembrar de uma brincadeira que seu primo fazia com você. Sim, sim. Você vai lembrar da mangueira que existia na casa da sua bisavó.
1: É verdade.
2: E aí a construção dessa imagem que eu fui fazendo, que eu fui vendo através da, do dia a dia com meus filhos, foi mostrando a importância que eu, que eu gosto de falar das pessoas registrarem os filhos, a família. Existem diversos estudos... E vale a pena quem tiver curiosidade de pesquisar... Da importância, por exemplo... Da gente ter fotos nossas coladas na parede... Da, dos é. quartos dos nossos filhos... É. Por exemplo... Quando o nosso, a Maia e o Bento vão dormir... Ou quando eles vão acordar... A gente colocou no quarto deles... Algumas fotos da evolução deles enquanto ser humano. Então, tem a Maia bebezinha, depois a Maia já com dois anos, depois com três, e uma foto da nossa família num momento muito bonito que a gente estava vivendo, que um fotógrafo fotografou a gente. Aquilo para a criança, ela pode se identificar enquanto ser humano porque ela está vendo sua própria evolução de imagem. Que né? legal. Tem estudos que mostram, por exemplo, se você fotografar seu bebezinho e colocar no trocador a imagem dele, a foto dele impressa ele começa a se reconhecer. Você pode, você pode é olhar... É um espelho, né? É um espelho. Você pode mostrar, ela pode estar se vendo ali sem precisar ter aquele espelho.
1: É por isso que aqui a gente trabalha com foto das crianças uhum. e da família.
2: Exatamente. A foto da criança e da família. Sim, na e, hora de botar as coisinhas, né? A anel, gente faz
1: sei. todo dia na rodinha, mostra, cadê? Quem é? Onde, quem é essa criança? Sim. Cadê a mamãe? Eles vão e apontam.
2: Exatamente. A fotografia... É versário isso também. E, e a gente... A gente tem, tem que aprender a utilizar da fotografia, não só como registro de um momento importante, Sim. que isso é culturalmente, isso veio de uma dificuldade técnica da fotografia. É. Que, é, que era o filme, que era caro e tinha que revelar. revelar. Só que nós já não estamos nessa era mais. É. A gente tem nosso telefone, que é uma câmera espetacular. E a gente precisa olhar para essa ferramenta, que é a fotografia, como uma extensão da criação dos nossos filhos e do legado de imagem que a gente vai deixar para os nossos filhos. Eu falo assim: eu não sou um cara que tem boa memória. <risos> e aí eu utilizo a fotografia para me ajudar a lembrar das coisas que eu vivo também. Okay? Uhum. E aí eu falo assim: cara, quantos detalhes eu vivo com meus filhos? Quantos perrengues eu vivo? Quantas coisas, dificuldades, alegrias que eu vivo? Que quando eles tiverem 15 anos, talvez eu não vou lembrar e não posso contar e, e a gente sabe que a vida tem muitas revoluções né e nossos filhos vão crescer e aí eles podem olhar e falar assim cara pai por que que você me criou desse jeito eu não você não me deu amor você não talvez não me deu carinho que isso oh, é tá o é um cri... que eu dei. <risos> e é mais do que prova porque isso não é prova é sentimento é. Se, é. se eu vivi um momento de amor ali Sim. Mesmo que ela esteja triste, se ela pode ver aquela imagem, ela pode talvez voltar naquele sentimento. É verdade. Né? Na minha escola de fotografia, a gente recebe muitas pessoas que querem aprender a fotografar depois que tem filho, porque eles não têm imagens da infância. Eu tenho
0: poucas. Assim, eu tenho, mas a gente, nossa geração não tem tantas,
2: né? É, no meu caso, meus pais eram ser... fotógrafos. Você não conta mais. Eu tenho mas... um armário da minha infância lá. Né? É, mas... Você
0: não conta, mas eu, eu sempre penso nisso. Cara, que fascinante, porque as nossas filhas vão ter vídeos e fotos de milhões de momentos. De milhões? Comendo brócolis, de não sei o quê... <risos>
2: De, de vários momentos que é uma geração que vai ter, uma, vai ter a sua história contada na infância.
0: Documentada.
2: Documentada né? pelo, pelo olhar do pai e da mãe. É. É. Então, se eu lá no início, quando eu comecei a falar que fotografia é um discurso, porque é uma escrita com a luz, mas é uma fala, eu posso, por exemplo, criar discurso de como a paternidade mudou a minha vida. Então, Sim. eu tenho um, um vídeo que eu falo sobre o quanto a paternidade é treta, ah, <risos> mas o quanto ela evolui. O quanto eu olho para a maternidade, o quanto eu olho para o feminino, a dificuldade da mulher de engravidar, de ter filho e de ter um companheiro, uma pessoa ao lado que pode não ajudar, mas viver todo Sim, o processo de evolução gostei. através da paternidade. Eu crio vídeos e crio esse discurso através de vídeos e eu guardo aquilo ali para, num futuro, eu estou escrevendo cartas para o futuro para os meus filhos. Sim. Então, eu tenho um projeto, que esse projeto que nasceu naquele vídeo que eu trouxe, que eu mostrei aqui na Essencial, chama Cartas para o Futuro, que são projetos fotográficos que eu escrevo para os meus filhos através do discurso visual, uhum. onde eu sou mais alfabetizado. Eu sou um fotógrafo e um estudioso da fotografia, por isso que eu falo que eu sou alfabetizado visualmente. Sim. Então, eu incentivo as famílias a escreverem cartas para os filhos através da imagem. Porque o texto, ele é muito legal, só que ele é dotado de interpretações... E aí, a gente, no texto e na voz e na escrita, a gente aprende na escola. Sim. Mas a imagem, ela é muito mais aberta a interpretações, porque somos pessoas pouco alfabetizadas visualmente, de uma forma geral. A gente, aqui na creche, a gente trabalha com fotografia para aprender. Em alguns lugares, não. Não fala-se de imagem, não se é. fala de fotografia. Então, de uma forma geral, a sociedade é. São pessoas. É, não muito alfabetizadas visualmente, entender uma imagem. E aí, quando eu crio um discurso para o meu filho através da imagem, eu estou deixando o meu discurso e lá no futuro ele vai poder colocar significado através da imagem. Sim. Porque essa geração que a gente tem agora de crianças sim. eles têm alfabetização visual porque eles são criados eles na imagem. Sim. Eles... Diferente sim. da nossa. Sim. Eles... Da nossa que eu falo assim, pessoas nascidas até 2000. Sim. <risos> Beleza? Sim. Eles... Que, é, que, é, que é o pensamento. Sobre a importância da fotografia enquanto legado para o futuro, essa mensagem, né? Então, hoje eu conto, eu falo que a fotografia, para mim, são cartas que eu vou estar deixando pro futuro pros meus filhos. Até que a gente não sabe amanhã também, né? Sim, eu hein? posso não estar tá aqui. E o legado que eu posso deixar é, tem vários caminhos. É o afeto, é o amor que eu dou, esse carinho. Só que a nossa memória é, um, é uma ferramenta falha. É, você sabe que <risos> eu
0: vou falar até uma coisa agora bem forte. É, eu perdi um filho. E ele, eu perdi ele quando ele tinha 25 dias. E quando ele estava em estado grave na UTI... Muitas pessoas... É, um, alguma, uma pessoa, inclusive, tirou uma foto dele. Duas pessoas tiraram foto. E aquilo me agrediu muito. Porque eu não queria que ele fosse visto de uma forma tão vulnerável. E naquele momento eu fiquei muito confusa. Teve um outro momento também que eu tava com ele no colo. E uma outra pessoa também tirou uma foto. E também quando ele morreu, uma enfermeira tirou uma foto. E tudo isso, naquele momento, me incomodou muito, porque eu me senti muito invadida na minha dor. E hoje, eu agradeço tanto. Eu, eu queria ter muito mais fotos. Assim, eu fico muito chateada de não ter muitas fotos dele. Eu queria revelar fotos dele. Eu agradeço muito para aquelas pessoas terem ousado registrar aqueles momentos. Então, acho que é isso aí. A gente às vezes não entende a importância de guardar o um momento, porque é claro que eu, ele está guardado no meu coração, na minha alma, na minha cabeça, mas a nossa memória ter uma imagem é assim é inesquecível. Às vezes ela ela nos traz. É, né? A gente é. quer, a gente quer ver.
2: Esse seu relato é, me emociona muito, assim, porque o poder da fotografia, eu sempre falo para as pessoas, a fotografia de família ela ganha força com o passar do tempo. O passar do tempo dá força para fotografia de família, porque o que a gente está vivendo hoje, e é, a gente tem essa foto, ela tem um significado que é dotado de tudo que a gente está vivendo agora: nossos traumas, nossas dores, nossos medos, tudo que envolve a no, o nosso ser humano hoje, faz a gente ver uma imagem. O passar do tempo e a evolução, a gente enquanto ser humano, lá na frente, a gente vai ter um olhar para aquela imagem de um olhar muito diferente do que a gente vivia Sim. naquele momento. Sim. Então muitas fotografias vão ficando mais valiosas Sim. com o passar do tempo. O passar do tempo traz uma força importantíssima para a fotografia. E aí é é legal porque muitas vezes eu converso com meus clientes, que eu fotografo família, que eu faço um, um vídeo documental de família ou algo, e às vezes eles não estão querendo documentar aquilo ali, não estão querendo. Eu tento trazer, enquanto profissional, uma empatia de entender para que a minha câmera não invada, Sim. porque a câmera é... a câmera eu falo assim, o aparato câmera, ele é um objeto que invade Sim. e nós fotógrafos temos que aprender a diminuir essa invasão através da empatia, da forma como eu chego, como eu converso, como eu aponto, como que eu, eu abaixo. Então, eu falo assim, o acolhimento no ato de fazer ajuda a melhorar aquele presente, aquele presente vivido. Mas a relação com a imagem, depois de feita, lá na frente, ela pode trazer um potencial muito maior quando a gente vai evoluindo e olha para aquele passado e fala... Poxa, que saudade daquilo ali. Que saudade daquela pessoa. Que saudade daquele momento que eu vivi. Né? E aí a fotografia tem também esse caminho, esse viés... da gente voltar num tempo passado... onde a nossa mente não sabe direito... É, eu falo assim, a nossa mente ela é confusa de entender... em qual tempo da vida que eu vivi aquilo ali. E muitas vezes uma fotografia feita e datada ela nos ajuda a organizar sim, o nosso pensamento. Porque a gente fala assim, ah, cara, naquele ano de 2002, foi um ano trágico pra mim. Eu só tenho uma sensação de que foi um, um ano difícil. Aí eu pego uma foto de vários momentos bonitos que eu vivi em 2002, porque tá datado, eu falo, mas peraí, acho que 2002 não foi nem tão ruim, assim. Uh -huh.
1: uh -huh. Foi
2: aquela vez que teve aquele evento que, eu, que não sei lá, e aquela imagem traz isso. Então, é, um, é uma ferramenta muito bonita a fotografia. É de, de quanto você tá executando a fotografia, viver o presente... E deixaram um discurso seu sobre quem você é daquele passado. E tem uma coisa que, para mim, é o mais forte da fotografia: é a fotografia é um exercício individual e subjetivo. Ninguém vai fazer a mesma foto a mesma do que foto. eu. Uhum. Ninguém. Sim. Porque a fotografia é um exercício de olhar. E olhar, a gente olha com quem a gente é. A gente só vai ver as coisas com quem a gente é. A emoção, se eu pegar uma câmera aqui e distribuir para vocês, quatro, vocês três e uma pra mim, e falar assim, vamos fotografar pra representar o que foi nosso podcast. Cada um vai mostrar uma foto. Sim. Porque a relação da Aju com o podcast é um, com você é outro, com comigo é outro, com o Dinda é outro. Então, cada um tem uma relação e um olhar diferente sobre a fotografia. A minha técnica vai mudar meu olhar. Sim. Então, a fotografia é um exercício individual. Só eu. Então, é algo muito meu. E eu Sim. acho isso muito legal, ter algo que só eu faço no mundo. É e mais ninguém faz, é Ninguém consegue. Pode ter a maior técnica, o equipamento mais caro, ter estudado fotografia muito mais anos do que eu, mas não vai fazer a foto igual a minha. Sim. E aí a gente tem a, a fotografia como uma ferramenta de você ser você mesmo. Sim. Que é um exercício, pra mim, muito importante nos dias de hoje, né? É. A gente se permitir ser a gente mesmo. E é aí, muito legal. eu vejo alunos, alunos entrando na escola, buscando vir na fotografia, como um exercício de não só encontrar, às vezes, uma profissão, que a minha escola tem, é um, uma escola que tem um curso de formação em fotografia, Sim. mas as pessoas estão indo lá para se, se conhecer. Se descobrir. Se descobrir. Existem tantas ferramentas de autoconhecimento, Sim. tantas ferramentas, do yoga, ao surf, a PNL. É. Tem tantos caminhos, né? Ah, espiritualidade. Espiritualidade. É, enfim, tem tantos caminhos a fotografia pra mim ela traz uma, uma potência de que é, quando eu aponto a minha câmera, eu tô olhando pra aquele objeto e falando o que, que eu acho sobre aquele objeto ou sobre aquela cena, ou aquele sol aquela criança, aquele carro aquele lugar que eu viajei e, ela, e a fotografia quando feita como turismo, por exemplo, ela ela traz aquele olhar da criança que tá vendo pela primeira vez. Sim. Já viu quando a gente vai viajar, a gente fica louco para registrar é, às vezes? É, é. Por quê? Porque a gente tá olhando para aquelas coisas como a primeira vez. Só que na verdade a nossa rotina é um olhar diário novo a cada dia. Sim quando a gente tem filhos, o pessoal que estão vindo aqui, a gente sabe o quanto cada dia é um dia é completamente um dia diferente. diferente. É.
0: Cheio de novidades.
2: Cheio de novidades, porque as crianças mostram para é gente. é isso, eu
0: acho que fiquei refletindo sobre o que você falou no começo, que fez uma ligação com a minha experiência, que não precisa ser só a foto dos momentos felizes. Né? A do documentar é muito bom. Uhum. Em algum momento aquilo vai fazer muito sentido pra você.
2: Uhum. Vai fazer. Eu falo assim: é, as pessoas ligam a fotografia e hoje o Instagram fortaleceu muito isso, né? Essa imagem de que tá todo mundo feliz, é, e que tá é, tudo é alegre, isso. né? E aí, é, essa imagem, pra gente que documenta pra gente mesmo e não pros, pro outro, a gente tem que entender que todos os momentos são importantes na construção dos nossos filhos e de quem a gente é. Sim. Todos os momentos são importantes. Sim. Então, por exemplo, nos vídeos, nos documentários que eu tenho, eu tenho foto da, das crianças chorando sim. muito. Caiu, machucou. Eu faço uma foto até antes de acolher um pouco. Eu, eu clico, acolho e aí depois eu fotografo <risos> de novo. Que parece meio do... loucura. Sim. Claro que é uma coisa que, quando é algo muito sério, óbvio que eu Lógico não vou fotografar. Mas faz parte do meu discurso, todo esse sim. processo, né? Eu tive um documentário que eu filmei com uma família que a mãe. Na, na época que eu tava filmando na casa dela, ela, o filho dela tava muito doente tinha que dar remédio pra ele. E era uma dificuldade muito louca dar remédio, ele gritava e tal. Quando ela começou a dar remédio, eu comecei a filmar aquilo ali fotografar. E ela não entendeu direito aquilo. É e aí eu fotografando, mas de uma forma muito empática. Eu já tinha avisado pra ela que eu ia fotografar todos os momentos, mas talvez eu não mostraria tudo. O que ela quisesse eu ia mostrar, o que Sim. ela não quisesse era dela. Ela escolhia se a foto tava boa ou tava ruim. É uma escolha da pessoa que tá se vendo mas que eu ia registrar as coisas. Quando eu entreguei o material para ela, eu recebi um áudio muito bonito dela falando assim, poxa, Thiago, obrigado, assim, porque eu sou uma mãe, ela é médica, tem uma clínica, trabalha muito, sai de casa, e aí... A gente sabe que as mulheres é, socialmente se cobram muito sobre a maternidade porque elas são cobradas socialmente sobre uh -huh. ser boas mães. E a gente sabe, não, é um discurso para outros, outros podcasts. Uh -huh. O homem, eu falo assim, o homem ele já nasce com uma parada que o pouquinho que ele faz, ele já acha que é um super Sim. pai. é isso Não precisa nem de autoestima. É
0: privilégio, nenhuma. Ele é, não, não tem, tá nem preocupado. Eles tem uma autoestima gigante, eles se acham o máximo.
2: Ainda é, é, uh -huh. é mais, gente, branco, fralda, hétero, é, a gente já nasce...
0: fralda, uau, ele Nossa, troquei troca uma, a
2: fralda. É, <risos> troquei uma super fralda. E ela era uma, uma mãe muito carinhosa, muito amável, assim. E aí quando ela viu o vídeo de uma forma geral, ela falou assim, Tiago, muito obrigado pelo seu vídeo. Eu não sabia que eu era uma mãe tão amorosa. Pelo seu olhar, eu comecei a ver o quanto eu era cuidadosa com meu filho. Aquele exercício de dar remédio para ele, eu achava que eu tava violentando ele, vendo as suas imagens. Na verdade, eu tava com um carinho absurdo com ele, porque é um olhar de alguém de fora. Claro que é um olhar meu, amoroso, sobre aquela cena, porque eu amo famílias. Eu acho que a nossa, a nossa transformação espiritual passa pelo relacionamento. Nós, seres humanos, evoluímos pela troca. A diferença que a gente tem, porque eu aprendi isso com os documentários que eu filmei pelo mundo, em diferentes países, diferentes culturas. Eu aprendi que ser diferente do outro é... Maravilhoso. Ma é maravilhoso. É maravilhoso. E é e quando eu olho para essa diferença que eu cresço. Sim. Não é quando encontro isso. E isso foi através da fotografia que eu fui buscando. Sim.
1: Olha o que, que a foto fez com esse cara. Viajo conheceu ah. o mundo. Ah. É. Através da fotografia.
2: É. Então, eu falo assim... É, registrem os seus filhos, a sua família. Organizem seus arquivos digitais.
0: Hum, isso é uma boa dica mesmo. organizem
2: imprimam as suas fotos.
0: Nossa, acabou. Agora, Tiago, eu tô pensando que você
1: tava falando, né? Que você registrou aquele momento... Entrar dentro de uma família também requer muita sensibilidade. É, hum. mas é isso, é isso que ele falou. É um guardião. Não pode ser qualquer um. É, não, é um guardião. Pra...
0: <risos> um Tem que
1: ser uma pessoa muito especial,
0: Sim. porque
1: ela entra naquele é âmago né, daquela relação e, e a pessoa também se permitir.
0: É, uma habilidade para lidar com essa situação não, de extremamente é vulnerabilidade. Que foi como eu me senti, entendeu? Uhum. E eu lembro que mesmo quando eles fotografaram o Francisco sem a minha presença e vieram me mostrar. Eu sei que foi muito amoroso, mas eu fiquei com muita raiva dele estar tá ali tão exposto, cheio de fio, entendeu? E aquela pessoa registrando aquilo. Por quê, sabe? E, e hoje em dia, eu agradeço todos os dias. Porque essa é a foto que eu tenho e que eu olho. É, isso é incrível. Então isso, é
2: isso. É, é, exato, cara. Se eu falo... A fotografia é um exercício de empatia. É o olhar pro outro, não é? A empatia não é a gente olhar pro outro e talvez Sim. ver a perspectiva do olhar de como ele tá vendo aquela dor, aquela Sim. alegria, né? Porque a gente tá falando da fotografia como todos os momentos, de uma forma geral. A, a, você começar a fotografar, você começa a trabalhar a sua empatia com o mundo. Então, ah, cara, eu vou, vou fotografar a rua... E aí tem uma, uma pessoa, um morador de rua, por que, que eu tô fotografando aquela pessoa ali? O que, que vai acrescentar para ela? O que, que vai mudar naquela vida dela? Por que, que eu tô fazendo esse tipo de registro? aonde está a empatia do que eu faço, né? No meio da pandemia, eu filmei, um do, eu filmei é, uma websérie de, de episódios que eu... No, no segundo ou terceiro, no terceiro mês que, fe, que deu o lockdown... No segundo mês que deu o lockdown... Eu fui pra rua para filmar Moradores de Rua. Uhum. para contar a história daquelas pessoas... Que não sabiam nem por que a rua tava vazia. Sim, né? Não sabiam nem que E aí como que eu isso? chego para conversar com aquelas pessoas? Através do exercício do meu olhar... De entender onde elas estão ali também. Então é um aprendizado para mim. Então a fotografia tem esse poder de troca. E se a gente começa a exercitar isso dentro da nossa casa... Através do nosso olhar para os nossos filhos, para os momentos. A fotografia vai, vai por exemplo, é, te conduzir a baixar para fotografar seu filho. Porque uhum. tem muitos pais que nem abaixam para olhar no olho dos filhos. Sim. Pai, principalmente, né, gente? É. Não vou entrar nesse detalhe. Mas pai, de uma forma geral. As pessoas não abaixam. E a fotografia, ela começa a te trazer um exercício de abaixar para fotografar, porque senão o meu ângulo fica só vai de ficar, cima. É,
0: sua foto vai ficar esquisita. Então... E aí, se aquela
2: pessoa tem um pouquinho de sensibilidade e olha aquela foto, ela fala assim, gente, eu só olho meu filho de cima. Hum. Porque ele vai ver as fotos que ele tira dos filhos e ver que em nenhum momento ele fica no mesmo ângulo do filho. Em nenhum momento ele fez uma foto onde o filho tava no mesmo ângulo. Só quando carrega. Que a gente vê que as pessoas não saem desse campo de visão quando fotografam. Então, eu, eu, eu falo assim: você que está ouvindo e tem filho, fotografa os filhos abaixo e fica no chão, fotografa eles brincando, fotografa eles vendo televisão, abrindo a geladeira, fotografa eles no chuveiro, fotografa eles pelado, fotografa eles correndo no gramado, fotografa eles no dia. Sabe aquele dia cansado que você está fazendo, às vezes, sei lá, introdução alimentar e a, a, a mesa tá toda, desculpa a palavra acadêmica, cagada. toda cagada. <risos>
0: Fotografe isso. Fotografa o caos, que o caos pode um dia...
2: Depois Não, daquilo, sentido, vai fazer né? um sentido de vitória até pra você e pros seus próprios filhos. Sim. E você vai ter empatia de talvez olhar de uma forma mais artística também. A artística que eu falo é essa sensibilidade de abaixar, de enquadrar, de fotografar, de, de buscar contar histórias. Isso vai te trazer uma sensibilidade para viver aquele presente. Sim. De uma forma com um olhar muito mais empático para aquele perrengue que você está vivendo, com aquela, aquilo que você está fazendo com o seu filho, e está deixando para o futuro uma possibilidade de ressignificar aquele momento difícil. Que foi o que aconteceu com a Ju, por exemplo. Ela trouxe uma ressignificação através de uma imagem daquele momento também, daquele momento que ela viveu de tá estar sendo fotografada, mas aquela foto é o único registro que tem hoje, visual, para viver aquele momento que não foi um momento, com certeza, muito difícil mas trouxe uma ressignificação através do seu momento hoje de amor e empatia sobre aquela imagem. Né? Então, fotografem a sua família. Fotografem os momentos. Não tem momento mais especial do que o outro. Não tem um momento mais alegre, mais triste. Todos são
0: momentos. É, todos os momentos são especiais. Todos os momentos né? são
2: especiais. Não existe um momento mais especial do que o outro. E aí a gente... A fotografia me mostrou isso, nessa potência. Só que eu preciso fotografar e organizar minhas ah, sim, fotos tá. para poder imprimir. <risos>
0: Aí que vem a pior parte. É, então, a tá, que... gente,
2: organizar.
1: eu acho
0: que é maravilhoso. Acabamos com essa grande lição, né? Hum. Registra, organiza e
2: imprime. E imprime. Importantíssimo, senão a gente a gente perde a memória.
0: Pois
2: é. Geração digital, fica a dica é. por mim. Já existem estudos que mostram muito isso, que tem uma geração entre 2000 e 2010, mais ou menos, que vai não vai ter imagem, porque as pessoas não fizeram backup, as pessoas não imprimiram, as pessoas, por Ai, exemplo, eu tenho é, é. <risos>
1: Vai chegar em Vamos casa
2: hoje vai assim sentar, vai organizar tudo. É, sim,
0: precisamos fazer isso. Já é. te olhei, porque você sabe.
2: Contrata uma nuvem do, da sua, seja do Google, seja da Apple. Contrata uma nuvem para que suas fotos de celular fiquem guardadas na nuvem. Às vezes você paga 20 reais por mês só, mas é a sua memória. É. E imprime fotos anuais. É a história da sua vida. É a história né? da sua vida. Quanto vale a história da sua vida? Sim. 20 reais por mês, 25, 30? Quanto vale você guardar isso, né? Então, meu celular, se ele é, se ele é hoje apagar, eu pego o um novo, coloco, tá? Minhas fotos que eu fiz, todas as coisas estão ali dentro, porque elas estão gravadas. Além de eu fazer o backup, além de eu imprimir. Que é importante demais é. a gente colocar foto pela casa. É. Imprime, imprimam fotos e colem na parede. Seus filhos vão identificar... Que eles, são, que eles pertencem a uma família também vendo fotografia, que é o que eu vejo dentro da minha própria casa. Isso é importantíssimo. Então, colhem fotografia nos quartos, na sala. Se você, por exemplo, mora longe dos seus pais ou de amigos que você quer que seus filhos relacione com eles de forma amorosa... Coloque fotografia deles pela casa. Se tem um amigo que você gosta muito, mas você vê ele, pouco, põe uma foto dele na sala. Põe uma foto dele na cozinha. Se você tem um dindo, se você tem um tio, <risos> se você tem uma dinda que você quer que seu filho goste mais dele, se relacione, põe uma foto impressa dele Sim. na parede do quarto do seu filho. para que ela, ela veja aquela foto todo dia e vai, e vai ganhando pertencimento através do olhar. Ainda mais a criança, que ainda não constrói todo esse processo do eu, né? E a gente viu isso é, no próprio podcast Sim. que a gente viu há pouco tempo atrás do pai do Caio, né? Uh -huh. E aí, falando sobre essa construção do ego, a fotografia ajuda muito nessa construção da gente poder ver o outro, da gente poder entender o outro e amar o outro, porque a foto dele tá dentro de um lugar de conforto. Então, famílias, vou terminar aqui falando Fica por aqui hoje. Fica aqui a dica. Fica aqui a dica.
0: <risos> é, a dica é mais do que uma dica, eu acho que é assim... Corram.
2: Corram, <risos> corram para não perder suas memórias digitais. Fotografem, imprimam e vivam o momento presente, que eu acho que isso é o mais importante no final da série. Peraí, não, não
1: vai embora ainda, não. Peraí. Eu preciso que você dê o contato da sua escola, porque acredito que muitas pessoas, até por ter esse novo olhar, busquem né, essa ajuda, né, os seus ensinamentos, o seu olhar também, que eu sei que é só seu. Mas como que a pessoa faz para te encontrar?
2: É. A nossa escola chama Nossa Escola de Fotografia. Ela é uma escola que cresceu com esse nome que todo mundo que chega lá faz parte do ensino. Porque a gente tem um ensino humanizado de fotografia. A gente, todo mundo que chega lá Constrói um pouquinho essa escola. Então, você botar no Instagram Nossa Escola de Fotografia. Você vai encontrar a gente no Instagram. É nosso caminho hoje de troca de comunicação direto. E quem quiser tomar um café comigo, basta chegar em Ipanema. Ali a gente está entre Copa e Ipanema, na Bulhões de Carvalho. Boa, chega lá, é uma casa de vila. Vai ser um prazer ter Deliciosa
1: foto. Deliciosa Eu estive lá.
2: É, tem um estúdio de fotografia lá. É só chegar... Tomar um café e conversar de fotografia.
1: Gente, Maravilhoso, muito tchau. legal. Quanto, quanto, quanto ensinamento que você trouxe. Quanto amor, né? É, eu senti foi muito, muito
0: fascinante emocionante. Obrigada Sim. por eu tudo. Eu que agradeço
2: pela sua história também, ter trocado aqui. Me e eu quero bastante. dizer uma
1: coisa. Esse cara, se ele pudesse, ele tinha 10 filhos. Porque ele eu tem amo. isso... Você percebe nele que ele ama ser pai. Ama. Pri, prepare-se. Ah,
2: <risos> Tadinha, ela é. não é. <risos> Espera que eu não posso ter na minha barriga, é. se, eu, se eu passasse eu, eu pelo certeza. processo, eu teria os 10. Mas como não sei então Eu tenho certeza. É isso. Mas é um processo. Muito
0: obrigada, Tiago. Obrigada,
2: Tiago. Valeu, um gente. Bem. Valeu.
0: Obrigado. Tchau. Pauteixe essencial. É.